0: dass Sie heute Abend da sind, aber ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ein junger Mann heute Abend da ist, mit dem mich eine 18-jährige Geschichte verbindet. Mein Neffe ist zum allerersten Mal bei einer meiner Vorträge und ich möchte den Johannes heute ganz besonders begrüßen. Er wollte mal einen Vortrag von seinem Onkel hören und äh, jetzt ist ausgerechnet Johannes Offenbarung geworden, aber äh, ich hoffe, es wird nicht zu langweilig für dich, lieber Johannes. Schön, dass du da bist und schön, dass Sie da sind. Ja, gestern hat schon jemand ein Mail geschrieben, welche Bibelstellen er denn vorbereiten, lesen sollte auf diesen Vortrag. Ähm, keine Sorge, man muss nicht äh, die ganze Johannes-Offenbarung durchstudiert haben. Ich möchte mit Ihnen heute ein paar Grundfragen angehen und die habe ich Ihnen hier auf dieser Folie äh, Fragen, die immer wieder gestellt werden, Fragen, mit denen Sie wahrscheinlich in der einen oder anderen Weise auch schon gerungen haben. Was macht es denn eigentlich so schwer, dieses Buch zu verstehen? Es ist ja zweifellos eines der am schwersten verständlichen Bücher der ganzen Bibel. Es gibt äh, hochspannende Bücher, das erste Buch Mose mit diesen ganzen Familiengeschichten, mit äh, Familienintrigen, mit äh, Lüge, Mord, Ehebruch, alles kompakt drin, das ist richtig sehr spannend. Es gibt langweilige Bücher, ja, müssen wir auch zugeben, das dritte Buch Mose ist jetzt für Konfirmandenunterricht netter Börner, da geht es um diese ganzen Gesetze, da braucht man schon dicken Atem und es gibt äh, viele Geschichten, die Apostelgeschichte kennen Sie, da gibt es viele Geschichten, die Johannes-Offenbarung, die ist natürlich speziell. Da kann man sich die Zähne ausbeißen. Ich will kurz darauf eingehen, warum ist das Buch so schwer zu verstehen? Denn natürlich, wir sind nicht die Ersten, die die Johannes-Offenbarung lesen. Wie wurde denn die Johannes-Offenbarung in 2000 Jahren Kirchen- und Theologiegeschichte verstanden? Die dritte Frage, welches Handwerkszeug brauche ich, um dieses Buch zu verstehen und schließlich was für einen Gewinn habe ich denn, wenn ich mich mit diesem Buch beschäftige? Was, was kann ich denn profitieren von diesem Buch? Eine erste Frage, was macht es denn so schwer, dieses Buch zu verstehen? Ich will es mal in vier Punkten kurz zusammenfassen. Da sind zum einen diese Bilder. Das sind schwierigere Bilder als in den Gleichnissen Jesu. Die Gleichnisse Jesu, die kann man relativ gut und einfach verstehen. Es ist ein bisschen schwieriger, sie zu interpretieren, aber... Das sind Bilder, die kennt man, die kann man fassen. In der Johannes-Offenbarung, da haben wir es mit zum Teil schrecklichen Bildern zu tun, mit fürchterlichen Plagen, mit Horrorgestalten. Ein Ausleger hat mal geschrieben, die Johannes-Offenbarung, das ist monsterlyrik. Da geht es richtig zu wie in einem Horrorfilm. Ähm, in der Gegenwart Gottes ist es hier nicht wie in einer Kuschelecke, nicht wie in einem Wellnesshotel, nicht wie in einem Wohlfühlclub, sondern... Da gibt es schreckliche Szenen und da muss man sich schon mal dran gewöhnen. Ein, ich habe mal in, in einem Fernsehmagazin eine Besprechung der Johannes-Offenbarung durch einen völlig säkularen äh, Journalisten gehört. Er sagte, da geht es zu wie beim IS, wie beim Islamischen Staat. Das war sein Ersteindruck vom ersten Lesen der Johannes-Offenbarung. Was es uns schwer macht, ist zweifellos auch die Sprache. Sie ist oft unverständlich, sie wirkt fremd, altertümlich, verwirrend. Es ist eine Bildsprache. Man braucht fast so etwas wie ein Fremdsprachenlexikon, wie so eine Art Lexikon für diese schwierigen Begriffe, um diese Johannes-Offenbarung zu begreifen. Dann man begegnet man ständig Zahlenangaben, komischen Zahlen, großen Zahlen, kleinen Zahlen, immer wieder symbolischen Zahlen. Sie spielen eine wirklich große Rolle, die Zahl 7. Spielt für die Johannes-Offenbarung eine zentrale Rolle, dann gibt es immer wieder Zahlen, 144.000 Erlöste und man überlegt sich, ups, das ist aber knapp bemessen, wenn das am Ende alles sein soll, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, ich meine, wir sind hier schon mal gut 200, gell? aber da wird es dann schon knapp, wenn, man, wenn das die komplette Zahl wäre. Wir, Sie kennen die Zahl des Antichristen im Apokalypse, in Johannes Offenbarung 13, 666. Was meint das? Was bedeutet das? Es gibt ein 1000 Jahre, Jahre während des Reich. Was bedeutet das? Sind das genau tausend Jahre abgezählt, wie wir es verstehen würden? Oder ist das auch eine Symbolzahl? Schließlich, man begegnet in der Johannes Offenbarung ständig Wiederholungen. Es gibt mehrere Gerichte, es gibt sieben Siegelgerichte, sieben Posaunengerichte, sieben Schalengerichte. Heißt das, es gibt 21 Gerichtsphasen und wann sind diese Gerichtsphasen? Verteilen die sich über die Weltgeschichte oder sind das alles endzeitliche Gerichtsphasen oder sind das Wiederholungen? Sind es also immer nur sieben, aber in verschiedener Symbolik gedeutet? In der Johannes-Offenbarung kommt Jesus mehrmals wieder. Mehrfach freuen sich die Erlösten über die Erlösung. Passiert das alles doppelt und dreifach? Oder wiederholt sich das Ganze? Oder ist es immer wieder aus einer verschiedenen Perspektive erzählt? Das sind so die Fragen. Die zweite große Frage, wie haben den Menschen dieses Buch verstanden? Die Johannes-Offenbarung ist in 2000, Jahre 2000 Jahren Theologiegeschichte ganz zweifellos das umstrittenste und gleichzeitig das in der Christenheit am häufigsten gelesene Buch der Bibel. Für die verfolgte Gemeinde aller Zeiten war dieses Buch ein Trost und ein Hoffnungsbuch. Man sehnte sich nach der Erlösung zum Teil aus fürchterlicher Verfolgung, aus fürchterlichem Leid. Man hoffte Antworten, wann nimmt es ein Ende, wann kommt endlich Jesus wieder, wann wird dem Bösen gewährt, wann werden hier die Mauern aufgerichtet gegen die Verfolgung und alle Theologischen Geschichtsentwürfe der Kirchengeschichte nahmen an der Johannisoffenbarung ihren Ausgang. Übrigens, dieses tausendjährige Reich hat auch säkularisierte Formen erlebt. Wenn Sie die Gründungsurkunde der Vereinigten Staaten äh, lesen, die Unabhängigkeitserklärung von 1776, dann spüren Sie in dieser Unabhängigkeitserklärung, die durchaus auch von der Aufklärung geprägt ist, Spuren, dieser Johannes-Offenbarung und dieser Vision eines tausendjährigen Reiches, in der der Friede Gottes verwirklicht werden soll, aber auch umgekehrt, nicht nur in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, bis hinein in das kommunistische Manifest von Karl Marx, bis hinein in die kommunistische Konzeption der damaligen Sowjetunion, spiegelt sich etwas säkular interpretiert, übersetzt, etwas von dieser Vision eines Weltfriedensreiches abgekupfert von dieser Vision eines tausendjährigen Reiches. Dieses Buch, nicht nur das meistgelesene, nicht nur das meisten studierte, es ist auch das am meisten missbrauchte Buch der Kirchengeschichte. Ein Umstand, der dieses Buch bis heute in den Augen vieler Exegeten, aber auch in den Augen vieler Christenmenschen, auch vieler Kirchen in Misskredit gebracht hat. Ihre Auslegung, die wurde nicht selten zur Diskreditierung, zur Stigmatisierung des jeweils theologisch des jeweiligen theologischen Gegners missbraucht. Um den anderen fertig zu machen, hat man ihn mit dem antichristlichen Tier in Johannes Offenbarung 13 in Verbindung gebracht oder mit anderen Schreckensgestalten in der Offenbarung. Und damit war nicht der andere erledigt, wenn er denn eine satanische Figur sein soll. So sah zum Beispiel Martin Luther und andere evangelische Ausleger den Papst in diesem antichristlichen Tier in Offenbarung 13 umgekehrt im 18. Jahrhundert. Man sieht sich ja immer zweimal, gab es einen katholischen Ausleger namens Pastorini, der den gestürzten Stern in Offenbarung 9 als Martin Luther interpretierte. Also man hatte immer wieder eine Antwort parat und konnte sich wechselseitig da diffamieren, indem man Menschen mit diesem antichristlichen Tier oder anderen Schreckensgestalten der Offenbarung identifizierte. Die Geschichte der Offenbarungsauslegung ist nicht selten eine Geschichte solcher gescheiterter Identifikationen. Die Bilder und Visionen, die Ereignisse und Personen aus der Gegenwart oder Vergangenheit wurden dann immer mit diesen Figuren in Verbindung gebracht und es ist meistens gescheitert. Es hat fast nie funktioniert oder definitiv noch nie funktioniert. Man kann da spekulieren, aber es bleibt eben eine Spekulation. Ein, eine ganz besondere Geschichte hat die Johannesoffenbarung in der Reformationszeit erlebt. Die Reformationszeit ist ja nicht nur geprägt von Martin Luther und dem Thesenanschlag Martin Luthers, nicht nur von den großen reformatorischen Bekenntnissen, die wir ab de, seit dem letzten Jahr, in den kommenden Jahren in steter Regelmäßigkeit zum 500. Jahr, äh, zum 500. Mal feiern werden, sondern... Diese Reformationszeit war auch geprägt vom sogenannten linken Flügel der Reformation, von den Schwärmern, von den Täufern und in diesen Kreisen wurde die Johannes-Offenbarung sehr intensiv gelesen, sehr intensiv interpretiert. Einer zum Beispiel war Thomas Münzer. Thomas Münzer, anfänglich ein großer, feuriger Verehrer von Martin Luther, aber dann zunehmend enttäuscht, weil Martin Luther es zu sehr mit der Obrigkeit hielt und Thomas Münzer, er kam aus bettelarmen Verhältnissen, er wollte eine Revolution ansetteln. Er wollte die ungerechten Verhältnisse der damaligen Bauernschaft in Deutschland nicht nur reformieren, er wollte sie revolutionieren. Und um das zu tun, hat er sich der Johannes-Offenbarung bedient. Er sah sich selber als die Sichel, als den Schnitter mit der Sichel in der Hand. In Offenbarung 14, Vers 14, da ist von einem Schnitter mit der Sichel in der Hand die Rede, der das Gericht vollzieht. Und Thomas Münzer sagte, ich bin dieser Schnitter mit der Sichel in der Hand. Gott hat mich berufen, das Gericht zu vollziehen. Und mit dieser Vision und mit dieser Selbstidentifikation und Selbstproklamation hat er dann die Bauern in den Bauernkrieg geführt, die dann katastrophalerweise zu Tausenden und Abertausenden niedergemetzelt wurden in den Schlachten bei Frankenhausen oder Mühlhausen. Es war eine fürchterliche Zeit, ausgelöst eben von dieser apokalyptischen Selbstidentifikation von Thomas Münzer. Er schrieb einmal im Prager Manifest, die Zeit der Ernte ist da. Also so schrieb man damals, Trump hat mich Gott selber gemietet in seine Ernte, ich habe meine Sichel scharf gemacht. Sie merken, man kann mit der Johannes-Offenbarung fürchterliche Begründungen anstellen. Und das hat sie immer wieder diskreditiert. Dasselbe fünf Jahre später, Bauernkrieg 1525 zu Ende, fünf Jahre später erwuchs in Münster in Westfalen, das sogenannte Täuferreich zu Münster. Auch dort haben apokalyptisch überspannte Christenmenschen die Johannes-Offenbarung herangezogen, um sozusagen ihre eigene Zeit, ihre eigene Identität, ihr eigenes Handeln damit zu rechtfertigen. Bernd Rothmann, der bedeutendste Verfechter dieses Täuferreichs, er sah sich selber als einer der beiden Zeugen aus Offenbarung 11 und er erklärte den Münsteraner Marktplatz als das himmlische Zion. Und die ganze Geschichte endete tragisch, sie endete wieder in Blut und Tränen. Man hat auch diese Täufer in Münster blutig niedergemetzelt. All das führte dazu, dass auf reformatorischer Seite die Johannes-Offenbarung einen ganz schlechten Ruf bekam, weil sie eben auf der anderen Seite so oft missbraucht worden ist. Justus Menius urteilte im Jahr 1530 in seiner Widerlegung der Wiedertäufer dass die Johannes-Offenbarung dieser Rottenmeister-Gaukelzack sei. So hat er das beschrieben. Also, sie wird immer wieder missbraucht für die Rottenmeister, die die Menschen verführen, um sie ins Verderben zu stürzen. Wir merken aus diesen Geschichten, die Johannes-Offenbarung wurde immer dort gefährlich, wo man sie als revolutionäre Gebrauchsanweisung missverstanden hat, beziehungsweise wo man in ihr den Zeitpunkt, den Weg, und den Appell zur Aufrichtung des Reiches Gottes zu erkennen glaubte. So eine Art Regieanweisung, was man jetzt tun und machen müsste, um Gott auf die Sprünge zu helfen, dass er jetzt endlich sein Reich schaffen würde und wir ihm dabei großzügigerweise zur Hand gehen. Es war Martin Luther, der dann die Johannes Offenbarung eigentlich am liebsten gerne aus dem neutestamentlichen Kanon als aus dieser Sammlung neutestamentlicher Schriften rausgeschmissen hätte in seiner Vorrede zur Johannes Offenbarung in seinem berühmten September-Testament von 1522, seiner ersten Bibelübersetzung, Übersetzung des Neuen Testaments, äußerte erheb, er erhebliche Zweifel an der göttlichen Inspiration der Offenbarung, weil, so Zitat Luther, sein Geist sich in das Buch nicht schicken könne. Denn die Johannes-Offenbarung handelt, Zitat, so ganz durch und durch mit Gesichtern und Bildern und, Zitat, weil Christus drinnen weder gelehrt noch erkannt wird. Weil Christus drinnen weder gelehrt noch erkannt wird. Das war das harte Urteil Martin Luthers über die Johannes-Offenbarung. Es blieb zum Glück nicht sein letztes Urteil. Acht Jahre später, 1530, legt Luther die Johannes-Offenbarung zum allerersten Mal aus. Er wurde 47 Jahre alt, bis er die Johannes-Offenbarung zum ersten Mal auslegte. Auch hier gibt es viele Vorbehalte, aber er gesteht doch zu, dass diese Weissagungen vom Heiligen Geist stammen könnten. Auch wenn er mit diesem Buch bis zum Ende seines Lebens wirklich nicht viel anfangen konnte. Ich springe mal 200 Jahre weiter, den können wir nicht übergehen, das ist Johann Albrecht Bengel einen der großen Väter des württembergischen Pietismus. Bei ihm war das Verhältnis zur Johannes-Offenbarung komplett anders, aber völlig umgekehrt als bei Martin Luther. Für ihn war die Johannes-Offenbarung das einzige Buch der Bibel, das Jesus selber diktiert hat. Also für Johann Albrecht Bengel war die Johannes-Offenbarung das am dichtesten inspirierte Buch der Bibel. Das Buch, das der Schlüssel bildet, den Schlüssel bildet zum Verständnis der ganzen Bibel. Und ähm, er sagte, während Martin Luther die Lehre vom Heil entwickelt hat, ist es jetzt ihm und dem Pietismus vorbehalten, die Lehre von der Heilsgeschichte zu entfalten, die Dinge in, einer, in einem geschichtlichen heilsgeschichtlichen Zusammenhang zu begreifen, und, zu sehen. und er sagt, erst vom Ende her, von der Eschatologie, von der Endzeit, die in der Johannes-Offenbarung ja breit entfaltet wird, erschließt sich das Ganze der Wahrheit Gottes, kommen wir zu einer neuen Weite des Denkens, kommen wir zu einer, so hat er es wörtlich formuliert, zu einer Ökonomie des Heils, zu einer Heilsgeschichte, zu einem Verständnis des gesamten göttlichen Erlösungshandelns. Ich kann auf Bengel nicht im Detail eingehen. Er hat eine sogenannte weltgeschichtliche Auslegung vertreten. Das heißt, er hat chronologisch die Johannes-Offenbarung von vorne bis hinten versucht, auf die Weltgeschichte anzuwenden. So findet er beispielsweise die Posaunengerichte in Offenbarung 8 bis 11 in den Jahrhunderten, in dem, zwischen dem 2. und 10. Jahrhundert unserer Weltgeschichte wieder und identifiziert sie mit weltgeschichtlichen Ereignissen. Die Ereignisse in Offenbarung 13, das ist dieses Kapitel mit dem Antichristen und seinen Propheten, die sieht er im 11. bis 16. Jahrhundert verwirklicht. Sie ahnen schon, 11. bis 16. Jahrhundert, da ist logischerweise auch bei Bengel, der Antichrist identisch mit dem Papst, logisch, wie konnte es auch anders sein. Was bei Benge natürlich dann in der, in der Wirkungsgeschichte faszinierend und fatal zugleich war, war seine Annahme, dass man aus der Zahlensymbolik der Johannes-Offenbarung das Datum der Wiederkunft Jesu Christi berechnen könne. Ausgangspunkt war auch für ihn die Zahl 666. Und in einem faszinierenden, genialen, mathematischen Parfumstritt kommt er zur Grundzahl 7777,7 Fragen Sie mich nicht, wie er da drauf kam. Jedenfalls von dieser Grundzahl her, das war sozusagen die Dauer der Weltgeschichte. Und wenn er dann zurückrechnete, wann beginnt die Weltgeschichte mit der Schöpfung Adams, und der Schöpfung des Universums und dann 7.777 Jahre, 777 Jahre schließlich er kam auf den 18. Juni 1836 als Datum der Wiederkunft Jesu. Das Datum hatte einerseits den großen Vorteil, dass er es selber nicht mehr erleben würde. Man konnte ihn also nicht mehr verantwortlich machen, wenn es klappt oder nicht, ähm, es hatte natürlich den Nachteil, dass sehr, sehr viele fromme Menschen damals im Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich dieses Datum Bengels sehr wörtlich nahmen und weil der Messias von der Himmelsrichtung der aufgehenden Sonne also von Osten her erwartet wurde, machten sich damals tatsächlich viele Menschen auf, nach Osten zu ziehen, dem wiederkommenden Herrn entgegen am 18. Juni 1836, also viele Menschen die wir als Wolgadeutsche deutsche oder als Bessarabien-Deutsche ähm, in, in Russland wiederfinden oder die mittlerweile zurückgekommen sind, deren Vorfahren gingen auf diese Prophezeiung Bengelsin im frühen 19. Jahrhundert dann Richtung Osten und warteten dann am 18. Juni 1836 vergeblich. Der Tag ging vorüber ohne nennenswerte Vorkommnisse. Also hier hatten diese, diese Johannesauslegung eine immense Wirkung, auch im Pietismus bis heute. Ich will kurz ein bisschen auf die Konsequenzen eingehen, die wir daraus ziehen sollten oder wo ich denke, dass wir sie ziehen sollten. Sehr häufig wurde die Johannes-Offenbarung vor den Karren der eigenen theologischen, politischen oder konfessionellen Vorlieben gespannt. Man ging zum Teil etwas lässig mit Identifikationen um und hat seine eigene Zeit zurechtgelegt und die Johannes-Offenbarung dort hineingeschrieben, um andere zu diffamieren, sich selber zu rechtfertigen, um vielleicht Aufmerksamkeit zu heischen für eigene Deutungen, die sich nie erfüllt haben. Und falls Sie heute Abend mit der Erwartung gekommen sind, oh, der Gäckle, der wird es uns jetzt erklären, ich muss Sie etwas enttäuschen, ich bin einer, der sehr zurückhaltend geworden ist über dem Studium der Johannes-Offenbarung. Ich möchte hier sehr zurückhaltend sein und mich hüten, irgendwelche Identifikationen zu treffen, mit denen man dann vielleicht spekulativ nach Hause gehen kann. Ich glaube, Sie haben sich seither als falsch erwiesen. Wir müssen lernen, anders dieses Buch zu lesen, als ständig nach Identitäten zu suchen, die in diesem Buch irgendwie angekündigt werden. Wir dürfen unsere modernen und zum Teil sehr subjektiven Vorstellungen nicht in dieses alte Buch hineinlesen. Wir können uns heute zweifellos manches sehr viel besser vorstellen, als in früheren Zeiten, wie diese Bilder der Johannes-Offenbarung sich erfüllen. Wir leben heute tatsächlich in einer Zeit weltweit möglicher Kommunikation, wie es noch nie da war. Und wenn in Offenbarung 13 von diesem Bild die Rede ist, können wir uns heute mehr vorstellen als zu früheren Zeiten, wie eine weltweite Kommunikation dieses antichristlichen Tieres gelingen kann. Aber auch heute, wir sollten nicht überziehen, was in 2000 Jahren so oft überzogen worden sind, sondern wir sollten lernen, die Tiefenstruktur dieses Buches zu begreifen. Wir sollten diesem Buch nicht unser eigenes Erkenntnisinteresse aufzwingen, sondern versuchen, dieses Buch sagen zu lassen, was es sagen will. Ein drittes Thema, die Aufgabe. Was brauche ich denn, um dieses Buch zu verstehen? Meine erste These, wir müssen den Selbstanspruch der Offenbarung hören. Und dieser Selbstanspruch wird in den ersten drei Versen dieses Buches entfaltet. Dort heißt es, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes Kund getan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest. Und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Es geht in der Johannes-Offenbarung erstens um die Enthüllung der Zukunft. Die Offenbarung will uns Zukunft enthüllen. Sie will auch Gegenwart deuten, zum Beispiel in diesen sieben Sendschreiben an diese sieben Gemeinden in Kleinasien, in den Kapiteln 2 und drei stehen, da wird Gegenwart gedeutet, da wird etwas vom Wesen dieser Gemeinden enthüllt und sicher auch etwas vom Wesen aller Gemeinden aller Zeiten. Deshalb predigen wir über diese Sendschreiben bis heute. Aber die Offenbarung will im Hauptteil ihres Buches, der von Kapitel 4 bis Kapitel 22, Vers 5 reicht, Zukunft enthüllen. Diesen Anspruch Zukunft zu enthüllen hatte schon das Buch Daniel. Es gab auch im Frühjudentum sogenannte Apokalypsen, die diesen Anspruch hatten. Aber nur das Buch Daniel und eben die Johannesapokalypse wurden als göttliche Zukunftsansage eingestuft von der frühen Christenheit. Nur sie hat das Judentum und das frühe Christentum in den Kanon heiliger Schriften aufgenommen. Nur hier glaubte man wirklich, Zukunftsprophetie zu sehen. Johannes hat etwas gesehen, was die Zukunft enthüllt. Und wir sollten uns die Möglichkeit bewahren, dass es tatsächlich so war. Das Zweite, es geht um die Offenbarung des Herrn der Geschichte. Grundlage der Johannes-Offenbarung ist, dass Gott die Geschichte lenkt und führt, dass er der Herr der Geschichte ist, dass niemand anders die Geschichte im Letzten in seinen Händen hält als Gott selbst. Die Geschichte mit, und die ganze Welt liegt in seiner Hand und er und niemand anders führt sie ihrem Ende entgegen. Und Jesus ist in der Offenbarung der, dem wirklich alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Es führt sozusagen ein direkter Weg vom Ende des Matthäus-Evangeliums, wo der Auferstandene seinen Jüngern zum Abschied sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Zu Johannes-Offenbarung, wo wir diesen Herrn als den erleben, wo uns immer wieder vorgestellt wird, dass er der ist, dem wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Die Johannes-Offenbarung offenbart uns Gott als den Herrn der Geschichte und Jesus als den Agenten, der diese Geschichte zu ihrem Ziel führen wird. Ich glaube, die Johannes-Offenbarung ist nicht als Verhüllung zu verstehen. Die Johannes-Offenbarung will die Zukunft nicht verhüllen. Sie will sie nicht verschlüsseln, sondern enthüllen. Das, sagt, das sagen diese ersten drei Verse dieses Buches. Sie ist nicht die Mitteilung von Geheimwissen, nicht Kundgabe esoterischen Wissens und geheimer Erkenntnisse, sodass man einen bestimmten Code kennen müsste, um sie zu entziffern. Sie ist kein Buch für bestimmte Zirkel, die mehr wissen als alle anderen. Die Offenbarung ist kein chiffrierter Text, für den man eine Dechiffriermaschine bräuchte, zu dem 99 der Leser der Schlüssel fehlt. Nein. Der Geist Gottes ganz grundsätzlich. Ich glaube, der Geist Gottes will nicht verwirren, sondern vergewissern. Der Geist Gottes will nicht beirren, sondern er will klären. Er will uns die Dinge zeigen und wir sollen verstehen und wir sollen nicht verwirrt werden. Gleichzeitig, die Johannes-Offenbarung liefert uns Durchblick und Tiefenschau. Es geht um eine Durchschau, um eine Tiefenschau, für geschichtliche Wegstrecken, in denen sich die Gemeinde Jesu immer wieder bewegt. Ich glaube, wir würden dieses Buch falsch verstehen, wenn wir die Johannes-Offenbarung nur auf eine ganz konkrete Zeitepoche beziehen. Ich bin sicher, sie bezieht sich auch und vielleicht vor allem auf die allerletzte Zeitepoche der Endzeit, von der wir noch nicht wissen, wann sie anbricht. Und ob sie schon angebrochen ist. Aber ich glaube, die Johannesoffenbarung liefert uns wesentliche Erkenntnis, Erkenntnisse für alle Zeiten, für alle Epochen der Weltgeschichte. Sie erliefert uns wesentliche Erkenntnisse für alle theologiegeschichtlichen Phasen der Kirchengeschichte. Und wir können aus, in allen Zeiten aus diesem Buch sehr viel für unsere Gegenwart lernen. Die Johannes-Offenbarung ist die Offenbarung der Wirklichkeit Gottes. Und diese Wirklichkeit, die ist heute auf Erden noch nicht zu sehen. Beziehungsweise wir können sie auch nur begrenzt verstehen, aber sie existiert bereits in Gottes Welt. Und die Johannes-Offenbarung, das ist Ihnen auch schon aufgefallen. Sie switcht immer wieder hin und her zwischen der himmlischen Welt. Es gibt Szenen im Himmel. Und dann wird wieder runtergeblendet zu einem sehr irdischen Geschehen. Sie pendelt zwischen Himmel und Erde und die macht deutlich, in dieser himmlischen Welt ist jetzt schon Gegenwart, worauf sich die Gemeinde hier noch sehen, worauf die Gemeinde hier noch warten muss, wozu die Gemeinde hier noch Geduld braucht. Und gleichzeitig wird in diesem Buch so ein bisschen der Vorhang zurückgeschoben, dass wir schon jetzt einen kleinen Blick in diese himmlische Wirklichkeit werfen können, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Die Bilder der Offenbarung sind nicht nur Träume oder Fantasien, sondern sie teilen heute schon mit, was jetzt schon Wirklichkeit ist. Ein zweiter Punkt, wir müssen die Sprache der Johannes-Offenbarung lernen. Ja, man muss hier eine eigene Sprache lernen. Wie müssen wir uns das in etwa vorstellen? Die Offenbarung des Johannes ist ein Fachbuch, ein Fachbuch mit einer Fachsprache, aber sie ist kein verborgenes Buch, wie gesagt, es geht nicht um Verhüllung, dessen bin ich ganz überzeugt, sondern es ist ein Fachbuch für Endzeitfragen und deshalb auch ein Fachbuch mit einer bestimmten Fachsprache. Ich muss diese Sprache lernen, wenn ich, sie, wenn ich dieses Buch verstehen will. Das ist ja bei allen Fachbüchern so. Ich weiß nicht, was Sie für einen Beruf gelernt haben, aber egal, ob Sie äh, Krankenschwester oder Krankenpfleger geworden sind, ob Sie Ingenieur oder Ingenieurin sind, ob Sie äh, sonst wo tätig sind, überall mussten Sie Fachbücher lesen in Ihrer Ausbildung oder in Ihrem Studium. Und in gewisser Weise ist die johannes -Offenbarung auch so ein Fachbuch. Ich muss immer im Blick behalten, dass Gott hier zu, ganz bestimmt, zu einem ganz bestimmten Menschen spricht. Diesem Seher Johannes aus dem ersten Jahrhundert, der die Verstehensvoraussetzungen des ersten Jahrhunderts teilt. Dem Bilder, dem Visionen zuteil geworden sind, die ihn ganz offensichtlich überfordert haben. Diese Bilder hier, die er bietet, muss er wiedergeben in einer Sprache, die ungenügend ist. Das ist ein Phänomen der Visionen aller Zeiten, dass man Bilder bekommt, die man im Grunde mit unseren sprachlichen Möglichkeiten kaum beschreiben kann. Und aus diesem Grund benutzt dieser sehr eine Fachsprache. Wir finden in der Johannes-Offenbarung Unendlich viele Begriffe aus dem Danielbuch des Alten Testaments. Wenn man das Danielbuch liest und die Johannes-Offenbarung liest, dann merkt man sofort, die korrespondieren. Da, da finden sich viele Begriffe, viele Bilder wieder. Und die Gliederung der Johannes-Offenbarung entspricht in großen Teilen dem Ezechielbuch. Also Offenbarung 4 bis 22 entspricht in weiten Teilen dem Ezechielbuch von Kapitel 23 bis Kapitel 48. Da hat einer die Gliederung dieses Buches herangezogen. Jetzt fragen Sie natürlich, ja, wie soll ich denn das verstehen? Hat der einfach abgekupfert aus dem Alten Testament? Hat er sich das Ezechielbuch genommen, die Sprache des Danielbuchs ein paar Mal rumgerührt und dann... Hat er sein eigenes Buch konstruiert oder frisiert? Nein, so würde ich das nicht sagen. Das wäre wahrscheinlich eine falsche Vorstellung. Ich will Ihnen eine Analogie bieten. Es gab im Mittelalter mehrere Frauen, die Visionen erlebt haben. Ich möchte mich nicht groß dazu äußern, was wir über den Echtheitswert dieser Visionen äh, denken sollten oder müssen. Aber es war Hildegard von Bingen oder Johanna von Norwich, eine äh, englische Mystikerin, Hildegard von Bingen, Deutschland, Johanna von Norwich, Großbritannien. Diese Johanna von Norwich hat über mehrere Wochen hinweg Visionen erlebt. Und diese Visionen hat sie zunächst in einem kleinen Büchlein niedergeschrieben, wo sie diese Visionen zunächst einmal sehr unmittelbar beschreibt. Und auch bei ihr merkt man, sie hat nicht die Sprache, um das zu beschreiben, was sie da gesehen hat. Aber über die nächsten zehn Jahre hinweg entfaltet sie diese Visionen. Sie kehren immer wieder. Sie, sie vertieft sich in diese Vision. Nach zehn Jahren schreibt sie ein umfassendes Buch über das, was sie da gesehen und erlebt hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist jetzt meine ganz persönliche Deutung, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser sehr Johannes dieses überwältigende Erlebnis hatte, dass Gott ihm eine Schau von Bildern und Gesichtern und Visionen der Zukunft gegeben hat. Und diesen Mann hat es genauso überfordert, wie es alle folgenden und vorhergehenden Visionäre überfordert hat. Man sieht etwas, für das man keine Sprache hat, das man nicht beschreiben kann. Und dann kann es gut sein, dass sich dieser Mann einige Jahre Zeit genommen hat, um diese Bilder, die er gesehen hat, zu reflektieren. Sie mit dem Alten Testament, dem Danielbuch, dem Ezechielbuch abzugleichen und sich von dort her die Sprache geben zu lassen, um das zu beschreiben, was für ihn zunächst einmal unbeschreibbar war. Und dass dieses Buch ein gereiftes Buch ist. Ich stelle mir es nicht so vor, dass der die Vision hat und dann in einer Art Ekstase, in einem psychedelischen Vorgang so äh, wie unter Drogen das Ding darunter schreibt, sondern dass das ein durchaus sehr geistlicher, theologischer, reflektierter Vorgang war wie dieser Johannes. Das, was er da gesehen hat, im Licht der Heiligen Schrift mit der Sprache des Alten Testaments, der alttestamentlichen Prophetie, zu Papier gebracht hat. Und wir finden in diesem Buch eine Bildsprache. Lebendig und klar werden hier Visionen beschrieben. Und gleichzeitig auch diese Beschreibung ist immer nur eine eingeschränkte Beschreibung, dass alles nur wie das Beschriebene aussieht. Die Beschreibungen bleiben immer hinter dem tatsächlich Geschauten zurück. Was auch immer der sehr genau gesehen haben mag, es weist über das hinaus, was er hier beschreiben kann mit menschlichen Worten, mit irdischen Worten, selbst mit biblischen Worten aus dem Alten Testament. Der Seher, der mag vielleicht den römischen Kaiser, vielleicht war es Nero, vor Augen gehabt haben. Er mag den römischen Kaiserkult vor Augen gehabt haben, also diesen Kult, wo man die jeweiligen römischen Kaiser als Götter verehrte und die frühe Christenheit war gezwungen, diese Kaiser als Götter zu verehren. Sie hat sich geweigert und hier entstanden ja dann die ersten Christenverfolgungen an der Verweigerung des Kaiserkults. Das alles mag er gesehen haben, aber das, was er beschreibt, weist gleichzeitig weit über das hinaus, was damals zeitgeschichtlich passierte im Kaiserkult in den ersten Christenverfolgungen. Wir haben es in diesen Bildern, in diesen Aussagen mit einem Überschuss zu tun, der, die uns das Recht geben, über das erste Jahrhundert nach Christus hinaus zu fragen, ob es nicht noch andere, mehrere Identifikationen und Erfüllungshorizonte für dieses Buch gibt. Wir haben es mit einer Chiffrensprache zu tun. Nur ein Beispiel. In Kapitel 17 ist von der Hure Babylon die Rede. Das ist eine Chiffre für die heidnische, gottfeindliche Weltmacht Babylon, das bei Daniel im 6. Jahrhundert vor Christus eine große Rolle spielte. Nebukadnezar war damals keine Weltmacht mehr, eine sehr unbedeutende Regionalmacht. Nein, es geht um eine Chiffre für das römische Reich, aber gleichzeitig um eine Chiffre für alle Weltreiche und alle Weltmächte, die sich gegen Jesus Christus und sein Heil gestellt haben. Babylon ist eine Chiffre, die man mit mehreren Größen identifizieren und abgleichen kann. Gleiches gilt für diese Figur des Antichristen in Offenbarung 13. Ja, vielleicht mag der sehr Nero gesehen haben in dieser Gestalt. Nero, der erste wirklich antichristliche Kaiser des römischen Weltreiches. Und tatsächlich, wenn man äh, den Titel Kaiser Caesar Neron, Cäsar Nero, Kaisar Neron, in hebräischer Sprache schreibt und dann den Zahlenwert dieser Buchstaben zusammenzählt. In der antiken Welt hat man sehr viel mit der sogenannten Gematrie gearbeitet. Gematrie heißt also ganz schlicht erklärt, A steht für 1, B für 2, C für 3 und so weiter. K steht dann aber nicht für 11, sondern für 20, L für 30 und so weiter bis S. S steht dann nicht für 110, sondern für 200 und so weiter. Und wenn man im hebräischen Alphabet diesen Titel Kaiser Neron zusammenzählt, was kommt raus? Sie wissen, 666. Ich glaube nicht, dass damit das Geheimnis dieser Zahl schon entschlüsselt oder enthüllt ist. Ich glaube nur, dass in diesem Kaiser Nero so, ein, so, so etwas wie eine Art erster Inkarnation dieser antichristlichen Figur stattfindet, die in der Kirchen- und Weltgeschichte viele weitere ähnliche Figuren produziert hat, in denen man immer auch so etwas wie, wie, wie Phänomene, wie etwas wie Paradigmen, wie Muster dieser Figur interpretieren und finden kann, bis wir irgendwann einmal am Ende der Zeit die wirkliche Inkarnation dieser Figur sehen werden. Aber man muss sie nicht nur mit einer Figur vergleichen, sondern es können viele Figuren sich in dieser Figur widerspiegeln, und wir von unserer deutschen Geschichte werden uns sicher an Adolf Hitler erinnern. Wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts angibt, an, anschaut, kann man sicher auch Josef Stalin in diesen Figuren wiedererblicken, bis hin zu Saddam Hussein oder anderen, die alle Charakterzüge dieser Figur immer wieder tragen. Und wahrscheinlich, vermutlich werden es nicht die letzten sein. Die apokalyptische Sprache des Alten Testaments. Die Sprache der Offenbarung stammt, ich habe es erwähnt, in großen Teilen aus dem Buch Daniel und die Gliederung in großen Teilen aus dem Propheten Ezechiel. Das heißt aber nicht, dass in der Offenbarung dasselbe stünde wie in diesen Büchern, sondern dass der Seher die Sprache und die Gliederung dieser Bücher heranzieht als Hilfe, um das auszudrücken, was er sieht, um natürlich auch zu sagen, was ich gesehen habe, ist nichts anderes, als was die Propheten des Alten Testaments auch schon in Teilen, in Phasen erblickt haben. Aber mir wurde noch einmal eine neue Tiefenschärfe, ein neuer Durchblick geschenkt, der über das hinausgeht, was sie gesehen haben. Sprache lernen heißt auch, die Zahlensystematik der Offenbarung begreifen. Viele Zahlen, die Sie dort sehen, die sollten wir, davon bin ich überzeugt, nicht wörtlich nehmen, sondern symbolisch verstehen. Zwei, das ist die Zahl der sich ergänzenden Ganzheit, zum Beispiel der ergänzenden Ganzheit des doppelten Gottesvolkes aus Juden und Heiden. Drei, die Zahl der vollendeten Ganzheit, die Zahl der göttlichen Trinität. Vier, die Zahl der irdischen Ganzheit. Vier Ströme im Paradies, vier Himmelsrichtungen, sechs die Zahl der Unvollendetheit, 6 ist eben nicht 7, 7 die Zahl der göttlichen Vollkommenheit, 6 ist 1 weniger als 7, das ist die Zahl des Menschen, der am sechsten Tag geschaffen wurde. Und insofern könnte man sicher auch 666 als die potenzierte Zahl des Menschen verstehen, da wo der Mensch sein wahres Wesen zeigt, da wo der Mensch seine tiefste, sein tiefstes Wesen offenbart, der Mensch, der in, Offen, in, in, in 1. Mose 11 den Turmbau zu Babel produziert und angestoßen hat, einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reichen sollte, dem Wohnort Gottes und der Götter der antiken Welt, wo sich der Mensch in den Himmel Gottes setzen wollte, 6, die, die potenzierte Zahl des Menschen ich habe es erwähnt, die Zahl der göttlichen Ganzheit, der Vollkommenheit, der Vollendung. In sieben Tagen hat Gott die Schöpfung vollendet. Der Sabbat ist der siebte Tag der Woche. Das Jobeljahr ist das siebte in der Reihe von sieben Jahren. In der Johannes-Offenbarung begegnet uns immer wieder die sieben Zahl. Und es begegnet uns dreieinhalb, die Zahl der Begrenztheit. Dreieinhalb ist die Hälfte von sieben. Hier ist etwas noch nicht abgeschlossen, dreieinhalb Jahre, 42 Monate, 1260 Tage. Das ist die Zahl irdischer Begrenztheit, die Hälfte von sieben. Zehn, die Zahl der irdischen Vielzahl, zehn Gebote regeln das irdische Leben. Die Zahl der irdischen Macht des Drachen, des Tieres und der Frau. Zwölf, die Zahl der göttlichen Erwählung, zwölf Stämme, zwölf Apostel, zwölf Grundsteine des himmlischen Jerusalems. Und ein Tausend. Tausend ist für den antiken Menschen die Zahl der unzählbaren und unüberschaubaren Vielfalt. Was heißt dann 144.000? 144.000 ist 12 mal 12 mal 1000. Zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel, die von Jesus ausgesandt worden sind, mal 1000 mal einer unüberschaubaren, unzählbaren Vielfalt, das ist das Gottesvolk, bestehend aus Juden und Heiden in unüberschaubarer Fülle. Ich glaube nicht, dass es nur 144.000 Erlöse gibt, sondern das ist eine Symbolzahl für die unüberschaubare, unzählbare Fülle der Menschen aus Juden und Heiden, die einmal vor Gottes Thron stehen werden. Und das Prinzip der Explikation. Es geht nicht nur um eine bloße Sukzession, also um eine bloße Reihenfolge, um eine chronologische Reihenfolge von Ereignissen. Es geht auch nicht um eine Rekapitulation, also nur um eine bloße Wiederholung, immer derselben Dinge, sondern um eine Entfaltung, um eine Explikation. Glücklicherweise haben wir heute ein interessantes Bild. Sie sind wahrscheinlich alle irgendwann auch mal schon mal im Internet unterwegs. Und da haben wir ja verschiedene Homepages und da gibt es dann diese Reiter und diese Button und mit jedem Klick auf einen Button öffnet sich eine neue Seite und dann gibt es Unterseiten, Unterunterseiten, Unterunterunterseiten, unter, unter, wo etwas Detailmäßiges entfaltet wird, was am Anfang mit einer Seite begonnen hat. Explikation bedeutet, in diesen scheinbaren Wiederholungen wird etwas vertieft, etwas vertieft, was sich in zunehmender Dauer an der Wahrheit dieser Offenbarung dann enthüllt und entfaltet Ein Explikationsverfahren, ein Entfaltungsverfahren, ein Vergrößerungsverfahren, nicht einfach eine, eine stupide Reihenfolge von Ereignissen, nicht nur eine Wiederholung von Ereignissen, sondern eine Entfaltung und Vertiefung. Wir müssen die Zeit des Johannes verstehen, ja, er gebraucht Bilder seiner Gegenwart aus dem ersten Jahrhundert. Er gebraucht Bilder vom römischen Kaiser, vom Kaiserkult. Da ist von der Stadt auf sieben Hügeln die Rede. Natürlich dachten die Menschen damals an Rom, an die Hauptstadt des antichristlichen Weltreiches, des römischen Reiches. Aber immer wieder sind all diese Bilder deutungsoffen auch für spätere Elemente der Antichrist, die Hure, Babel. All das sind nicht nur auf eine Erfüllung hingerichtete Bilder, sondern die immer wieder äh, neue, neue Wahrheiten entfalten, neue Wahrheiten enthüllen können im Fortgang der Zeit. Ich komme zum Schluss. Das Ziel. Welchen Gewinn habe ich denn vom Verständnis der Offenbarung? Drei Punkte. Erstens, wo scheinbar das Chaos herrscht, sitzt Gott im Regiment. In der Offenbarung wird so viel Schreckliches, so viel Erschreckendes erzählt, aber kein Abschnitt, kein einziger Abschnitt der Offenbarung, und das gilt gerade auch für diese furchterregenden Abschnitte mit den Plagen und den Gerichten, mit den Siegeln, Posaunen und Schalen, auch für diese Abschnitte mit dem Drachen und dem Antichristen gilt das der Herr der Geschichte immer Jesus Christus ist. Niemand anders als Jesus Christus ist der Herr auch über dieses scheinbar chaotische und furchtbar schreckliche Geschehen. Er ist es, der im Regimente sitzt, selbst wenn man nicht den Eindruck hat, dass es so ist. Bevor es in Offenbarung 6 mit den äh, äh, Siegelgerichten losgeht, werden alle Blicke zunächst in Kapitel 4 und 5 auf das Lamm gerichtet, das geschlachtet ward. Und dieses Lamm ist Lamm und Löwe in einem. Löwe, das mächtigste Tier des Tierreichs und gleichzeitig das geschlachtete Lamm. Der Herr der Geschichte ist kein anderer als der Gekreuzigte von Golgatha. Und beides, beides stellt uns die Offenbarung vor. Er ist deshalb Löwe, weil er Lamm ist. Und er ist Lamm als der Löwe. Der, der die Macht hat, hat sich seiner Macht entkleidet ist Mensch geworden, hat sich selbst entäußert, ist Mensch geworden, hat sich erniedrigt bis zum Tod, ja, bis zum Tod ein Kreuz, wie Paulus das ähm, auf den Punkt gebracht hat. Und dieses Lamm, der gleichzeitig, das gleichzeitig Löwe ist, er ist der Herr dieser Geschichte. Und in der Offenbarung wird deshalb auch kein unbeherrschtes Chaos geschildert, sondern es wird eine chaotische Welt geschildert, die aber immer, zu jedem Zeitpunkt, in jeder Sekunde unter der Regie Jesu Christi steht. Er ist allein würdig, die Siegel zu lösen. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Es ist Jesus, der den gottfeindlichen Mächten eine Frist gibt, auf dieser Erde zu wüten, bis er sie einmal endgültig seiner Herrschaft unterwerfen wird. Ein zweites, was als Chaos erscheint, ist eine Anordnung. Eine Anordnung. Das ganze Chaos, das in der Offenbarung geschildert wird, beruht im Letzten auf einer Anordnung. Das heißt aber, dass sie letztlich durchaus auch etwas Geordnetes ist, etwas von Gott angeordnetes. Oder sollte man vielleicht sagen, es ist ein von Gott freigegebenes Chaos, ein von Gott freigegebenes Chaos, aber alles, was geschieht und beschrieben wird, geht insofern auch in Ordnung, weil es in Gottes Ordnung begründet ist. Wie können wir das verstehen? Das Chaos entsteht in der Offenbarung so, dass Gott sich aus seiner von ihm geordneten Welt zurückzieht. Er überlässt die Welt sich selbst, damit deutlich wird, welche zerstörerische Kräfte in einer Welt ohne Gott drinstecken. In einer Welt ohne Gott, die nur noch von Menschen gemanagt wird, stecken zerstörerische, selbstzerstörerische Kräfte drin. Es gibt, das macht die Offenbarung auch deutlich, einen Punkt, wo selbst Gott keine Möglichkeit mehr hat, Menschen zu erreichen, wo Menschen sich nur noch mit Abwehr und Verstockung, wo Menschen nur noch mit Abwehr und Verstockung reagieren und den Sohn Gottes mit Füßen treten. Die Welt muss ein Ende nehmen, weil Gott selbst mit dieser Welt an das Ende seiner Möglichkeiten gekommen ist. Gott zieht sich aus dieser vergehenden und ihm widerstrebenden Welt einfach zurück und weil er geht, weil er sich ihr entzieht, entfacht er das Chaos. Weil Gott sein Angesicht abwendet und denken Sie an den aronitischen Segen, erhebe sein Angesicht auf euch, wenn Gott sein Angesicht abwendet, dann entsteht das Chaos. Dann ist die Welt ihrem eigenen Willen und Wesen überlassen und dann muss die Welt auch an ihrem eigenen Wesen und Willen kollabieren. Die Offenbarung beschreibt eigentlich nur den Ablauf einer Logik, die in dieser Welt und dem Wesen dieser Welt selber drinsteckt. Dann kommt das innere Wesen dieser Welt zum Ausbruch. Dann ist buchstäblich der Teufel los in dieser Welt, wenn Gott sich mit seiner Ordnung zurückzieht. Aber dieses unter der Freigabe Gottes stehende Chaos ist lediglich die Vorbereitung seines Gerichts. Selbst das Sinnlose, das Chaotische und Böse ist der Fingerzeig auf Gottes größere Ordnung. Das Böse und Widergöttliche, der Teufel und seine Mächte, die können sich auch in der Johannes-Offenbarung wie überall immer nur in den Bahnen bewegen, die ihnen vorgegeben sind. Der Teufel ist nie der Regisseur seines Handelns, sondern immer, er muss immer eine Rolle spielen, die ihm ein viel größerer Regisseur vorgegeben hat. Und er kann nichts anderes als die Rolle spielen, die Gott ihm in seiner souveränen Regie zugewiesen hat. Was wir in der Offenbarung sehen, ist ein letztes Aufbäumen des Bösen, das ganz genau weiß, dass seine Uhr abläuft, dass seine Zeit abläuft und weil die Zeit knapp wird, Deshalb wird noch mal richtig gewütet, deshalb geht es noch mal richtig rund. Alles steht hier unter dem göttlichen Muss, das hinter allen Verfolgungen und Anfeindungen äh, steht und das aber immer den, um den Sieg Christi weiß am Ende der Zeit. Und schließlich und endlich, Gottes Zukunft hat im Himmel schon begonnen. Ich habe das erwähnt, dieses immer wieder hin und her switchen zwischen der irdischen und der himmlischen Welt. Die Offenbarung zeigt uns, dass die Zukunft der Welt im Himmel schon Gegenwart ist. Und was Christen hier auf der Welt unter dem Ansturm des Bösen erleben, sind, wenn man es mal aus himmlischer Perspektive betrachtet, nur noch die Nachhutgefechte Satans, der die entscheidende Schlacht schon längst verloren hat. Die entscheidende Schlacht ist auf Golgatha geschlagen. Er hat schon längst verloren. Es geht nur noch um ein letztes Aufbäumen vor der endgültigen Kapitulation. Der Seher, der sieht in dieser bedrängenden Situation hier auf Erden nur das, was im Himmel schon Wirklichkeit ist und was auf Erden Wirklichkeit werden wird. Deshalb ist die Offenbarung Trostbuch. Deshalb ist die Offenbarung trotz aller monsterhaften Bilder ein Hoffnungsbuch und deshalb tun wir gut daran, als Gemeinde im 21. Jahrhundert uns mit diesem Buch zu beschäftigen und dieses Buch zu mühen, es zu lesen und aus ihm zu lernen, damit wir Hoffnung gewinnen, Trost gewinnen, damit wir wach bleiben für unsere Gegenwart und Zukunft. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit an der Stelle. Musik